0: 54 di Leoni Fuori, il podcast non ufficiale dedicato al Benetton Rugby e alla Nazionale Italiana di Rugby. Oggi niente domande della settimana per te Danilo, perché le domande le teniamo per il nostro ospite. Abbiamo qui con noi un vero muletto triestino, e reduce da quello che forse è il giorno più bello, immagino, della sua vita professionistica, o se non è così ce lo chiarirai tu. Buonasera, benvenuto a Giacomo Nicotera. Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
1: Sì, hai ragione, assolutamente. Reduce della giornata davvero più emozionante, più bella reggisticamente parlando, finora, perché si spera che ce ne siano altre
0: più avanti. (ride) Mentalità. E benvenuto anche a Gianchi, il nostro ascoltatore fortunato che ha vinto alla lotteria, eh, tra l'altro eh, battendo la concorrenza di Squidge Rugby, ci dispiace per chi voleva Squidge, ma ha vinto Janky. Dovrete
2: accontentarvi, per ora vi acconterete.
0: E noi siamo persone di parola.
2: <ride> Buonasera Gianki. Grande, grande il, nostro, il nostro grande mulo, dopo, dopo una, una prestazione pazzesca comunque sabato, 50 minuti pazzeschi di... Grazie Giacomo,
0: grazie mille Cosa che, non ha... che hanno detto in tanti tra l'altro Perché oggi mi sono ascoltato un po' I vari podcast Anche quello gallese Ce n'è uno che si chiama The Attacking Scrum Dove sono abbastanza simpatici Che ti hanno fatto i complimenti E in generale anche a tutta la squadra Ottimo. e niente, ovviamente stiamo parlando della vittoria su Galles a Cardiff uno dei momenti più belli della mia vita Dico, comunque ma... Matteo io sono un po' offeso,
3: eh, cioè, a saluto, saluto, saluto tutti a me non mi cagli neanche di striscio non ho capito
0: <ride> ciao Danilo ciao Matteo, ciao Giacomo, ciao Gianni ciao allora, abbiamo deciso di impostarla così, ti faremo un sacco di domande, eh, faremo una domanda io, una da Nilo, una dal pubblico e quando vuole Gianchi ha il diritto di intercedere per chiedere di farne una anche lui. L'unica condizione è, Gianchi eh, ricordati che non è il tuo podcast. <ride> ma
3: sei allora, cattivissimo, sei fra- cattivissimo, ma te lo inviti no. la gente e poi la fai, la fai sentire malissimo, ma te. Ma- 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 no, 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 no,
0: gli avevo detto prima che posso sentirsi libero di, di fino scorrere un certo come
2: punto, vuole. dai, c'è cioè c'è il fatto che, che ci blocca comunque
0: mette le cose allora, chiaro, io comincio... subito. <ride> subito io comincio con la domanda eh, che magari non è la, quella che, che ti aspetti di più ma perché non ti vedi giocare in tv essendo tu in campo ma non c'è un commentatore che dica il tuo cognome nel modo uguale a un altro quindi chiarisci in diretta per favore come eh, si
1: dice la, la storia di una carriera questa si dice, <ride> si dice Nicotera È la pronuncia giusta. Mio papà mi ha anche spiegato tutto il motivo. Perché sapete, per il latino c'era l'accento corto e l'accento lungo, per cui nicotera deriva da una una parola latina. E l'accento cade sulla te. Nicotera. No, però
3: adesso vogliamo sapere anche la parola latina e cosa significa. Ormai ti sei messo dentro sto guaio. Io no? voglio tutta l'etimologia. Le eh, no. Me la vendo, no, no. ci faccio un quadro. <ride>
1: no, non me la ricordo. Eh, perché dopo, ovviamente, c'è la parola latina e ancora prima quella greca, Nikos. Eh, o forse mi aveva detto Nike, che vuol dire eh, guerra, se non sbaglio. Me l'ha detto… Biancio? Gancio, me l'ha detto l'altro giorno dopo la la partita col Galles eh, perché appunto questa storia del cognome continua ad andare avanti. Tutti gli speaker hanno sbagliato, ma anche a scuola, al momento dell'appello, anche le professoresse sbagliavano il cognome. Comunque,
3: io io adoro, okay. adoro l'accento triestino. Mi, mi puoi ripetere la parola scuola per
1: piacere? <ride> A scuola grande. La scuola no, scuola è ricreazione, un capo in B. E... <ride> Bello. Ma guarda, adesso io ho 25 anni e da quando ne avevo 18 sono in Veneto, per cui... Si è un po' sporcato l'accento adesso, diciamo. La Venezia Giulia, Venezia è un attimo.
3: Eh. No, però si sente, si sentono le, le, tradi- le, le radici si sentono, si sentono. Eh, sì, sì, sì. Anche aperte.
0: perché, adesso io immagino che eh, il mulo derivi dal mulo la parola vostra, non dal mulo l'animale,
1: cioè il ceo, cioè, no? Tipo... Esatto, esatto. Cioè, mulo vuol dire, siccome sì, in Veneto, fioi, eh, no? sì, A esatto. Trieste si dice mulo per il maschio e mula per la femmina. Esatto si sa, la, quando si è giovani la frase da ganzo per presentarsi è ciao mule come zè no? da <ride> <La> ganzo proprio
0: <ride> Dopo, e immagino funzioni sempre è, vero? <ride> eh, è un classico
1: cioè, è un evergreen <ride> comunque eh, diciamo che il muro poi a, a Trieste che è una città abbastanza collinare storicamente è sempre stato molto usato eh, per cui è diventato mulo. muro eh, adesso poi Diciamo, eh, ci scherzavo con eh, Troncon su questo a eh, novembre quando abbiamo fatto le partite con l'Italia A perché prima di me c'era un altro mulo. Eh, Zanni. Come? Zanni. Gianni? No, Zanni dico.
3: Magari era ah, Zanni.
1: Zanni. No, no. Perché Zanni
3: lui è friulano, no?
0: Esatto, di Udine. Eh, ma attenzione, Friulani Giuliani sono okay, due cose okay, diverse. Okay. Eh? Esatto,
1: esatto. E non tirare dentro i che <ride> Prima di me c'era Kelemenic, okay. eh, Mulo, doc di Trieste. Cognome eh, tipico. Eh, lì scherzavamo sul fatto che Mulo è diventato un, quasi un titolo che si passa no? da triestino a triestino, <ride> per cui adesso l'ho ereditato e... Eh, per il momento sono l'unico triestino in circolazione, ma chissà. Diciamo che di materiale a Trieste ce n'è. Spero per i ragazzi che ci arrivi la possibilità di emergere anche per loro. Interessante, sì, interessante. Sì. Posso, Matteo? Intervengo subito su questa
3: cosa. Vai. qui. Vai. Interessante perché, Giacomo, questa cosa era una delle cose che ti volevo chiedere. Eh, di materiale a Trieste ce n'è. Com'è il rugby nella zona… appunto. Giuliana nella zona di Trieste eccetera eccetera com'è, Trieste. come sta crescendo e magari visto che hai detto di materiale ce n'è magari se vuoi spararci anche un nome magari di qualcuno ah. che potrebbe venire su
1: un nome. Fabrizio Romano del rugby <ride> allora eh, intanto sul nome ci penso perché adesso dei giovani eh, ho perso un po' di vista la situazione, quando posso vado sempre a trovare i ragazzi del trieste sono è sempre come, come tornare in famiglia però ultimamente i giovanotti me li sono un po persi di vista e, comunque l'ambiente triestino è, sta crescendo molto e, c'è da dire che come tanti ambienti fa fatica un po ad andare avanti insomma e, i soldi sono quelli che sono non sono tutto ovviamente però mh, fanno, soprattutto per una città così lontana, trasferte, eccetera, eccetera, insomma, dopo tra una cosa e l'altra, i costi ci sono. Comunque, l'ambiente triestino è in crescita, adesso col presidente Maurizio Bozzo eh, stanno facendo, hanno legami con realtà triestine, eh, con, non so, la Suzuki, con... Eh, la la, la pescheria di uno dei ragazzi, insomma, si stanno muovendo un sacco e sono molto attivi. Ho visto che, tra l'altro, questa estate ci sarà un torneo touch a Trieste, ufficiale, per cui, insomma, i ragazzi si stanno muovendo e e per un anno sono andati anche in Serie B, eh, qualche anno fa, che non è tanto, però era la prima volta per una squadra triestina andare in Serie B. Dopo sono retrocessi perché eh, comunque affronti realtà diverse. Non so per dire, mi pare che in Serie B ci sia il Mirano. Eh, io che ho giocato a Mogliano mi ricordo di qualche eh, giocatore che era passato dal Mogliano al Mirano per finire la carriera, per cui le squadre venete sono sicuramente molto più organizzate. Eh, però diciamo che i ragazzi si difendono e stanno lavorando un sacco e in realtà dopo avevamo anche per un momento avevamo proposto qualcuno da provare al pre-season, mi ricordo a Via Dana, forse avevamo provato a mandargli qualche ragazzo ma lì ovviamente è amatoriale per cui i ragazzi hanno famiglia, lavoro e per cui è difficile in un ambiente così mollare tutto per la possi- una possibilità, eh, diciamo, sì. di
0: rugby, no? Ok. Che magari non sei neanche sicuro. E... Hai grazie. capito. Sì, sì, grazie, grazie mi collego con una domanda di Chiara facciamo una io, una Dani, una al pubblico diciamo. e Gianchi anche, di... non dimenticate. di Gianchi e eh, poi Gianchi Gianchi ha il suo <ride> palcoscenico tranquillo tu...
1: <ride> ogni, <Poi vedi. ride>
0: ogni... ogni tre domande la quarta è sua e, Chiara chiede eh, mi collego a quello che gli hai chiesto a te a quanti anni hai, gio- hai iniziato a giocare e allora. eh, se è stato amore a prima vista ma soprattutto chi è stata la figura fondamentale per farti poi arrivare
1: a diventare un professionista Ah, Ok, domanda lunga, <ride> Ban- banalissima. <ride> allora, ehm, prima di giocare a rugby ho fatto calcio, avevo provato anche karate, eh, ero bravetto anche a calcio, diciamo, diciamo la tutta, però eh, famig- la famiglia di rugbyisti, sia mio papà che mia mamma hanno giocato a rugby e mio papà... E giocava con Itan Doi che è l'Old Rugby Club a Trieste, e quindi io ho iniziato in realtà con l'ultima squadra con gli old, <ride> cioè, eh, sì. non ho iniziato con i giovani, ma con, con i vecchi. Eh, andavo con lui ad allenamento e mi, mm, mi è piaciuto, e mi piaceva l'ambiente, i terzi tempi, le, le cantate, tutto quanto, per cui eh, alla fine dopo eh, eh, la società era rugby Trieste 2004, mi pare all'epoca, e, allora a 11 anni ho iniziato a giocare a rugby. Ehm, a calcio iniziavo a buttare giù tutti quanti per cui abbiamo capito <ride> che lo sport giusto sì. da seguire era il rugby dopo ehm, a, sempre con il Trieste fino all'età di 18 anni eh, ho, ho, sono stato nelle giovanili allenato anche un paio d'anni da mio padre ehm, ho, dopo 18 anni eh, dalla Nora eh, Federico che adesso, al momento non so che figura ricopra, però era nel comitato regionale eh, del Friuli Venezia Giulia. Era venuto lì a Trieste e aveva chiesto se c'era qualche giovanotto insomma, che poteva ambire a una squadra in Veneto. Non so, eh, si parlava di Padova, eh, San Donà o Mogliano. Eh, ho avuto la fortuna di andare a provare a Mogliano, di trovare l'allenatore che all'epoca era Dar Leichner, eh, un allenatore sudafricano che quindi… Eh, il mio gioco <ride> non, è proprio, <ride> non è proprio sudafricano, ma diciamo, non è champagne, per cui è abbastanza sì. ignorante come gioco. Per cui… È, è grosso. <ride> eh, eh, diciamo che mh, da lì dopo è partito tutto quanto quindi la figura sì. che mi ha lanciato eh, probabilmente, sì, probabilmente è stata quella di Dall'Anora che mi ha portato via da Trieste e ehm, ehm, quella di Eigner, che comunque da allenatore della 18 ha messo una buona parola per tenermi lì in società l'anno dopo mi è stata data una casa dalla società per cui ehm, diciamo che Sicuramente lo lo devo a lui il fatto di aver iniziato questo percorso.
0: Percorso che, tra l'altro, ricordiamo, non è standard: nel senso, per quanto riguarda gli atleti che hanno hanno vestito la maglia con te eh, a Cardiff, il tuo percorso è particolare. Sì, eh, che aggiunge valore al fatto che tu sia arrivato lì. È molto bella questa cosa, secondo me.
1: In un'intervista fatta di recente, l'hanno definito un percorso alla vecchia.
0: <ride> sì, è eh, un po' sì, però, però che vi sei venuto su, cioè. eh, ma sì, beh,
1: di lavoro davanti ce n'è tanto sicuramente. E, diciamo che sì, il percorso per club secondo me è un percorso importante per i giovani perché conoscendo solo l'Accademia, che è anche, l'Accademia è anche doverosa perché è, è profesi- professionalizzante al mondo del rugby, perché io mi ricordo i ragazzi dell'Accademia, per dire, non ho mai fatto Accademia, ma ho fatto un paio di allenamenti con quella di Mogliano. I ragazzi andavano in palestra alle 5 e mezza di mattina prima di andare a scuola, dopo il pomeriggio allenamento, palestra di nuovo, per cui, insomma, è importante che chi ha la possibilità di, diciamo, ambire a rugby di alto livello abbia un percorso formativo, quello è importante, però anche eh, l'andare nei club è molto importante perché si, mh, si conosce i giocatori di, da tutto il mondo, diciamo, perché eh, puoi trovare lo straniero, i, ci sono i, i vecchi senatori per cui impari a stare, diciamo, in una squadra, eh, molti giovani sì. eh, venendo fuori dall'accademia. Sono sempre rimasti tra giovani e sono un po' come si può dire, un po' così, un po'. Eh... Manca
0: magari qualcuno che li guidi in un momento di difficoltà, magari, o che li faccia diventare più adulti, tipo in certe situazioni, magari.
1: Esatto, sono un po' sì, si, si può dire selvaggi, <ride> un po' <Sì. ride> non sono domesticati, capito? E invece sì, in, una, sì, in sì. un club. Eh, conoscendo giocatori più esperti, più vecchi, che quindi hanno esperienza da condividere, e possono formarsi. Sì. Quindi, comunque… E, diciamo e che... poi anche anche avere del,
3: delle esperienze molto belle perché insomma cioè, non ci scordiamo prima Matteo ha detto uh, il giorno più bello della tua vita eh, eh, l'anno scorso tu l'hai vissuto anche un altro molto importante cioè eh, eh, Giacomo sì, è campione eh, d'Italia sì. con, con il Rovigo magari qualcosa che tutti i ragazzi che arrivano direttamente alle franchigie magari non hanno la possibilità di, di eh, vivere sì,
0: assolutamente bravo hai ragione è, è vero. vero bellissima partita tra l'altro quella
3: cos'è qualcosa che ti ha dato più gioia adesso ci i, i, facciamo eh. Eh.
0: E ricordati che
3: sei su un I podcast mini, di Treviso. Come si diciamo, i, i Rovigotti. Cosa, cosa, cosa che ti ha dato più gioia? La partita con la nazionale o lo scudetto con io? No.
1: Allora, ehm, ho, ho fatto Attento un pensiero... a come rispondi, te. Assolutamente. <ride> ho fatto un pensiero molto profondo su, su quella che è stata la partita allora io ho avuto la fortuna di giocare con l'italia in queste ultime due partite e di vincere al al mio secondo cap Eh, lo stesso Luca Eh, ne ha fatte 40 di presenze 42 mi pare con quella partita lì e quella forse è stata la sua seconda terza partita o forse la prima e sei nazioni quindi io ho avuto molta fortuna eh, Siamo stati bravi comunque sicuramente, però ho avuto fortuna ad essere lì e a giocare. Non l'ho sofferta così tanto come può essere stata per Bigi, ad esempio. Quindi la mia emozione è stata fortissima perché comunque era di fatto la seconda volta che indossavo la maglietta della Nazionale eh, di sempre. Per cui diciamo l'emozione è stata forte con Rovigo. Era da due anni che lavoravamo per arrivare allo Scudetto, per cui è stato un percorso diverso, diciamo, Eh, per la nazionale e tutta una carriera che ci lavoro, sicuramente. Eh, Però per vincere lo Scudetto… Tra l'altro a Padova. Esatto, a (ride) Padova… Così, pieno. come con la partita del Galles all'ultimo minuto, meta all'ultimo Giusto? Giusto. minuto, per cui sono stati diciamo, due percorsi, due emozioni, due sensazioni diverse, eh, cosa preferisco? <ride> eh, vincere con la nazionale sicuramente certo. è, è stato incredibile Vabbè,
3: Matteo non ci dimentichiamo che siamo il podcast dei tifosi del Benetton, abbiamo parlato anche troppo di Rovigo, cambiamo argomento <ride> <ride> ah ma parli di quella squadra quella che...
0: eh,
2: scherzo scherzo, scherzo, <ride> scherzo. Cioè, scherzo, si scherza Beh, sì. è
0: il turno di Gianchi
2: allora ehm, intanto volevo rimanere le domande quelle generali, poi magari entriamo qualcosa di più curioso, quindi tieniti pronto per dopo. Intanto volevo eh, chiederti del ruolo, del, se c'è stata un'evoluzione, se sei tu che dall'inizio ti vedevi come talonatore, se hai avuto esperienza in terza linea, se c'è stato magari qualche suggerimento, qualcun altro che ti ha indicato, ehm, una, che ti ha dato un consiglio, una preferenza, non lo so. Qual, 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 è, stata, qual è la tua esperienza in merito?
1: Um... Posso eh, risponderti con una domanda? Immagino giochi anche tu a rugby? No, mai fatto. No, ah, ok, <ride> perché diciamo mi è stato chiesto un parere anche per altre situazioni simili, nel senso che io non, è, non, è, non, sono, non nasco come tallonatore, io prima ero, giocavo terza linea, giocavo flank. Immaginavo
0: anche di recente mi sa che l'hai fatta no? esatto <ride> con, con Glasgow. No. Esatto.
1: mai avrei pensato di giocare in URC con da, da terza linea e invece è <ride> capitato. <ride> allora io giocavo flanker fino a 20 anni dopo ehm, ehm, sono sicuro che avrei avuto delle possibilità anche da flanker però non ho mai saltato in tush, per cui le mie abilità in tush erano pari a zero. E non ero particolarmente mobile per essere 1,80m e 100kg, per cui non ero David Pocock e Hooper, per cui il cambio aggermatore era fisiologico, diciamo. È stata la scelta migliore per… insomma… Mm, avere un posto a Mogliano, perché dopo quell'anno lì ero l'ottava terza linea e non c'era spazio decisamente per emergere. L'anno dopo, a Tallonatore, eravamo in tre, per cui ho giocato molto di più e ho avuto modo di eh, farmi le ossa, diciamo. Questo passaggio sicuramente era era consigliato da tutti ed è stata la scelta migliore per la mia carriera, sicuramente. Ho risposto anche esaustivo.
2: <ride> sì, sì, assolutamente, assolutamente.
0: Allora, vediamo. Io avrei una domanda da farti: ma è un, più una curiosità: eh, cioè, non riguarda tanto la tua prestazione, ma della squadra in generale, e cioè, se si è parlato tanto in questa settimana, ho visto innumerevoli eh, come si dice un sacco di persone a parlare dall'estero, dall'Italia di come l'Italia abbia usato benissimo il piede in questa partita Eh, mi mi rifaccio in particolare al video che ha caricato Squidge Rugby che è super illuminante su su cosa l'Italia ha fatto meglio del solito ma mi chiedevo se fosse un piano gara fin dall'inizio avere tre bomber in campo come Garbisi, Marin e Padovani che possono calciare in tutti i modi, in tutte le direzioni e da qualsiasi distanza, tra l'altro. Eh, oppure se è andata così e in più Braley ci ha messo il suo con degli ottimi box kick? Eh,
1: allora, sicuramente eh, il, da game plan volevamo calciare molto perché, ovviamente, giocare nel loro campo eh, ci rende più tranquilli per cui eh, il prima possibile, l'obiettivo era quello di andare a giocare nel loro campo, nonostante tutto, ho visto che il territorio è stato più o meno 50-50 eh, all'interno
0: della partita, del genere, sì.
1: all'interno della partita, per cui i, i calci sono stati comunque molto positivi, eh, soprattutto da Box 9, sicuramente. Però ecco. Mh, il game plan era quello lì di andare di là, ma quello che volevamo sistemare soprattutto eh, dalla Scozia che la partita con la Scozia si è vista un po' più di attacco rispetto alle precedenti partite delle 6 Nazioni, però si è mancato in difesa. Ad esempio, in quella partita lì ho sbagliato un sacco di placcaggi. Eh, pressione, errori che capitano, eh, per cui è una cosa insolita, però è successo. Volevamo soprattutto sistemare la nostra difesa per questa partita qui. Dopo il gioco al piede era andato bene anche con la Scozia, è andato bene anche questa partita qui, e sicuramente è stata un'arma vincente insieme alla difesa. Dopo sì. ad esempio in attacco ci siamo mangiati un paio di occasioni, per cui magari la partita sarebbe finita anche Meglio
0: Paradossalmente Le occasioni I rimpianti principali Sono nostri Eh, eh sì Rivedendo Sì la... sicuramente
2: Sicuramente Vedersi George Adams Ioane. E Ioani, proprio, Sì c'è
0: quello di Ioanni Che non scarica ma... su Pettinelli Che Ma anche un altro Non mi viene in mente adesso Però sì Potenzialmente Poteva essere Un differenziale
2: Anche più elevato Esatto Gli sì, errori ma... ma proprio è Testimonianza l'amore. di No scusa Eh Dicevo la testimonianza è quello che dicevi tu, cioè basta vedere le statistiche della partita, Nicotera, 12 placcaggi effettuati, 12 riusciti in, nella partita col Calles, poi anche tutta anche l'altra Maria. difesa è stata bravissima.
1: Sì. Poi Quindi... tra... mi pare che ad esempio Cannone è entrato più o meno quando sono uscito io e mi sembra che anche lui abbia fatto 12 placaggi sì
0: e anche Leo Marin che contro la, la Scozia aveva 16 su accusato, 16 anche Marin anche lui tutti 100% e sono notavo che tu e Marin in particolare siete quelli che hanno fatto il miglior come si dice il miglioramento più grande tra Scozia e Galles perché cioè. eh, appunto dicevi anche te con la Scozia c'è stato qualche problema ma invece contro il Galles dominanti tutti cioè... esatto.
1: era quello che noi dovevamo sistemare rispetto alla Scozia il gioco al piede che poi è un, è un lato del gioco che più che tanto non mi compete. che ti tocca poco, ti tocca <ride> sì.
3: poco. però eh, anche
0: sicuramente... perché se inizi ad avere anche un tallonatore che calcia poi in Italia gioca letteralmente a calcio in campo e li, porti... no, boh. li portiamo a
1: casa tutti quante a fuori di pali quando giocavo a calcio ero terzino e tutto sommato, i, i, i piedi erano l'unica roba che mi mancava, per cui proprio <ride> calzare non se ne parla, sì, sì
2: forse, saresti, però saresti forse anche meglio di quelli che abbiamo adesso in nazionale probabilmente sì anche perché non
0: ne abbiamo stasera che gioca l'Italia io non appunto so chi, chi è che gioca a Florenzi chi ha convocato <ride>
2: ma, io, ma non lo so che ci
0: so che al terzino sinistro siamo in crisi
3: Ascolta, Dani ti vedo lì io, che sei pronto. vado io vado io Matteo allora tra l'altro visto che tu hai fatto di solito ci alterniamo faccio io le domande tecniche tu fai quelle più generali invece ne hai fatta una tecnica bellissima ne faccio io una più, più di ambiente ehm, Millennium Stadium o Municipality Stadium nella partita precedente Galtier ha detto che è il sublime cioè la cosa più bella che si possa immaginare per per una partita di rugby Eh, e lui diceva come già quando scendi dal pullman eh, ci sia questi questi due ali di di gente che aspetta e poi tutta l'atmosfera che si respira eccetera eccetera Eh, come avete vissuto tutto questo come l'avete vissuta come squadra è vero quello che raccontava appunto l'allenatore della Francia e e come l'hai vissuta anche tu eh, personalmente.
1: Allora, ehm, beh, l'arrivo allo stadio è stato stupendo, perché l'hotel era appena fuori eh, il Millennium, ma ehm, non siamo andati direttamente, non abbiamo preso Pullman, eh, siamo andati al campo. Siamo, siamo stati scortati da due poliziotti in cavallo. Suo cavallo scordati <ride> in mezzo a, a questo fiume di gallesi di questi tifosi che stavano già caricando, <ride> <ride> già belli pieni, e tutti sì, quanti. Sì, sì. Eh, salutavano. Insomma, erano tutti carichi. Cioè, anche se eravamo la squadra avversaria, no? Ti comunque per noi. E dopo l'arrivo è stato bello eh, perché, appunto, c'era questo ambiente. La giornata era stupenda, c'era proprio. Giorna... una bella giornata si sì, sì, giornata vero. proprio da rugby, eh, quindi ci ha dato tutto sensazioni positive. L'arrivo dopo eh, la preparazione è stata la solita, insomma, la preparazione alla partita. E, mh, devo dire che rispetto per me individualmente, rispetto alla Scozia, forse sono stato più emotivo. Con la Scozia, anche se era il primo cap, eh, al momento degli inni mi veniva da piangere e invece mi sono trattenuto e forse avrei avrei dovuto piangere, forse avrei dovuto lasciarmi andare e buttare tutto.
0: E sai che non è tanti di voi, tra l'altro, sia con la Scozia, ma soprattutto contro il Galles, ho visto. Contro la Scozia mi aveva impressionato, Pier... o era contro l'Irlanda, Pier Bruno, che veramente Pier... stava piangendo tantissimo, ma in una maniera, cioè, eh, oltre l'emozione, era, era un liberatorio quasi.
1: E anche lui, diciamo, è, è, mi sembra che sia passato per l'Accademia, ma anche lui ha avuto... Il suo percorso per club abbastanza lungo, insomma, ha faticato anche lui per arrivare in nazionale, per cui è normale che l'emozione sia forte. E lì, al Millennium, eh, eravamo davvero anche anche quelli fuori, eh, lo staff erano tutti quanti emozionati, io stavo piangendo e e questo mi ha aiutato forse. Scaricare l'emozione così mi ha aiutato molto ad affrontare meglio la partita. Infatti mm, cioè, ero più tranquillo. Forse con la Scozia, ero, mm, me l'ha detto anche mia Morosa. sembravo trattenuto, come, no? E quindi il buttare fuori, pianger, ha aiutato molto. E, sì. e dopo il resto è storia.
3: Poi via, <ride> poi via, e poi via.
0: Anche perché come dice ogni tanto Munari, anche se non so se è sua la frase, ma che dice che non puoi vincere in Galles, ma puoi solo fare più punti di loro. Quindi io <ride> immagino sentita. che la sensazione sia quella.
1: <ride> eh, l'ho sentita, l'ho sentita.
0: Ti faccio un paio di domande dal pubblico, cerco di combinarne alcune perché ne abbiamo tantissime e dovrò scegliere purtroppo. Mi spiace per chi non, eh, non avrà modo di, di usare la loro domanda. Allora, ho la domanda di Davide eh, De Cesare che combino con anche quella di Simone. In Diciamo Se puoi fare un, un paragone Per tua personale esperienza Tra i vari livelli tecnici Che hai sperimentato nel top 10 in URC e nel 6 nazioni Cioè dov'è la, vera, dov'è la differenza secondo te Quello che proprio più ti ha messo il fiatone Che ti ha reso ehm, uh-huh. che, Dov'è che senti il cambio Tra le categorie di più Ok
1: eh, Beh Allora diciamo facciamo un attimo una, due parole sul campionato italiano allora, il nostro campionato trovo che non sia un campionato eh, orribile cioè, anzi ci sono partite molto impegnative eh, anche di tempo effettivo tempo effettivo alto eh, però la cosa che spicca secondo me del nostro campionato è la fisicità comunque i contatti sono eh, pesanti per cui Dopo nel passaggio dal top 10 all'URC, sulla fisicità, sui contatti, non ha avuto problemi. Il problema è che da un punto di vista di fitness e di fiato, nel momento in cui non ne hai più, non hai più E i tuoi muscoli non vanno più, per cui gli impatti calano, cioè il tuo, la tua fisicità cala. Il grande passaggio è stato quello lì. Ehm, essere più fit ad esempio, va bene. Che quest'estate ci sono stati i festeggiamenti post scudetto, ok. Comunque sono arrivato al Precision che pesavo 112 kg, adesso sono 106 e 5, per cui <ride> diciamo il Precision mi ha dato una bella asciugata. Si è corso tantissimo, si è fatto tanto lavoro fisico e il. Il fitness, cioè la, il volume di corsa è quello che davvero cambia tanto dal nostro camp- campionato di top 10 all'URC, dall'URC da alle sei nazioni. La velocità, cioè eh, insieme al fitness, eh, perché, ad esempio, c'è anche di testa. Dici la velocità del gioco, proprio? Sì, 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 la velocità del gioco perché ad esempio Scozia e Galles sono state due partite da 43 minuti di tempo effettivo per cui mol- molto molto gioco e tutti i- il- tutto il tempo passato dentro a me sembrava tutto <ride> velocissimo sì. no? cioè, eh, dopo... discoteca 4 di mattina esatto cioè, era tutto che tutti che sfrecciavano da tutte le parti sì. no? e stessa cosa anche con la Scozia e la velocità è un passo ancora in più, secondo me, delle sei nazioni. E, e probabilmente è una cosa in cui magari mh, noi italiani, dopo un po' che siamo dentro, soffriamo. È una cosa su cui dobbiamo lavorare. Cioè l'essere lucidi eh, anche in una partita molto veloce. Perché ehm, comunque il Galles... Eh, è stata intensa a livello di fitness e di velocità, però dopo rivederla non era così veloce come un, una partita della Francia o come è stata con l'Inghilterra. Cioè è stata intensa, sì, ma non impossibile. Per cui sì. forse questo anche ci ha aiutato un po', ha eh, aiutato il nostro gioco.
0: A riguardo di quello, mi collego solo un attimo per dirti che analisti gallesi vari hanno definito quella contro l'Italia comunque la partita giocata meglio dal Galles in tutto il torneo. Ah sì? Cioè, nel senso, po'. persa sì, però comunque andando a vedere le singole cose che Pivac chiede alla sua squadra, le hanno fatte meglio contro l'Italia che non contro le altre squadre.
3: Sì, rettifico un attimo, ma... rettifico un attimo, nel senso che eh, <ride> i giornalisti hanno massacrato il Galles, cioè eh, eh, Pivac. Mh. Però, alcuni analisti, come appunto, Squid che si sono
0: Ma non solo lui, eh. che non si sono messi ad analizzare questo, questo la il partita,
3: naturale. il ragionamento è stato questo: e la partita dove il Galles ha seguito di più il game plan di Pivac. Il che significa che il gameplay di Piva che è una merda, cioè questo è stato. Sì, perché... sì, <ride> sì. Beh,
0: chiaramente, chiaramente questo è, era il sottinteso perché adesso eh, noi siamo tifosi, voi addirittura siete giocatori, quindi rappresentate la squadra dr- direttamente, ma nessuno ci mette allo stesso livello del Galles, spero. Uh-huh. Nessuno sano di mente dice 50-50 ogni volta che giocano, eh, esatto. quindi è andata bene a noi, male a loro, però loro hanno a quanto leggevo anche appunto adesso hai citato Squidge gli facciamo un sacco di pubblicità in questo podcast però ehm, lui ha fatto oggettivamente una bella analisi spiegando eh, come effettivamente anche nella fase offensiva è sembrato cliccare abbastanza dal loro punto di vista e che siano stati noi bravi a fermarli non tanto eh, sì infatti posso fare
3: una domanda su su questa cosa qui Giacomo volevo chiederti il Qual è secondo te il limite? Adesso è una domanda molto complicata, ma qual è il margine di miglioramento che può avere questa nazionale? Perché eh, anche rianalizzando la partita, io me la sono rivista due o tre volte, c'è un canale YouTube, <ride> ho fatto cioè, il pagellone, eccetera, eccetera, ti ho dato un ottimo voto. Eh? <ride> ho visto. L'ho ah, visto, l'hai, l'hai visto, visto grazie. Grazie. No, grazie a te. Grazie Mi fa a piace. Te. E me la sono rivista veramente... Eh, Attenzione, e sembrava di arrivare, di vedere che l'Italia ha fatto tante tante cose buone e allora il dubbio che ti viene è siamo arrivati al limite o c'è ancora margine di miglioramento? Voi da dentro come lo sentite?
1: Ma un limite mh, non c'è mai per cui da questo, se questo è pacifico ehm, allora per il tipo di lavoro che stiamo impostando quello che vogliamo fare noi è migliorarci sì tecnicamente ma soprattutto è trovare un'identità di nazionale per dopo aver rispetto e credibilità delle altre nazionali e l'identità italiana qual è stata qual è sempre stata la mischia e il drive e ora non ho le statistiche eh, sicuramente difesa da drive non, non abbiamo preso una meta in queste sei nazioni a parte con Galles mai ripartito il tallonatore per cui è una cosa 50-50 non si può proprio dire che sia um, dovuto al drive comunque non abbiamo preso mete lì non penso che ne abbiamo segnate non sono sicuro mi sembra che non abbiamo segnato mete da drive e le mischie sono andate così così Secondo me, il lavoro per noi è quello lì, cioè ritornare ad essere la nazionale di mischia e drive insieme al gioco al piede, il gioco aereo, eh, <ride> l'attacco, gli offload che si sono visti, la difesa… E poi vinciamo il Mondiale,
0: perché è questo <ride> punto…
1: Il <ride> limite is the sky, il <ride> noi, no, uh, noi non ci collega... mettiamo limiti. Noi lavoriamo e quello per me secondo me deve essere il nostro eh, passaggio cioè mettere davvero sulla mischia soprattutto eh, diventare cinici, poi ad esempio io con Fischetti e Ceccarelli ho fatto otto mischie in due settimane perché ovviamente il tempo è quello che è non è semplice ovviamente, però il tempo che abbiamo, bisogna trovare subito lì davanti, secondo me, il, la, la quadra per far girare bene le cose. Dopo, la conquista è stata buona in tutte le partite: da Tuscia, da Mischia. Anche perché con una mischia
0: dominante Poi riesci magari ad alleggerire Anche un pochino il carico Per il resto dei giocatori E quindi magari poi vengono fuori le individualità Vedi vedi l'under
3: 20 Vedi l'under 20, Eh, esatto esatto. Esatto.
2: Questo volevo dire io prima Cioè ehm, In previsione del mondiale Pensateci, noi abbiamo Tantissimi giocatori indisponibili Voi lo sapete meglio di me Pensate, nel mondiale ci ritroveremo Con questa squadra che comunque a ogni, in ogni reparto è coperta nel senso che in ogni reparto abbiamo dei buoni magari non tutti siamo coperti in modo eccellente ma comunque eh, distintamente ci ritroviamo nei reparti immaginate, con quelli che ritorneranno con quelli che si aggiungeranno dall'under 20 io già, non so voi, ma in mediana a vedere i tuoi fratelli Garbisi io già ah, poi anche... faccio... Ci vi sto impazzendo ah, a pensare. Sì, no? oh, non
0: so. Penso anche adesso. A me dell'under 20 hanno impressionato su tutti i due piloni, e uh, Ferrari. Bravissimo. Sì. Sono ruoli in cui abbiamo bisogno di.
3: Mi aggancia tutto
0: il
3: discorso <ride> che state facendo per fare una domanda scomoda a Giacomo. Vai. <ride> allora Gianchi ha tirato fuori tanti nomi, iniziamo ad avere un po' di profondità in tante posizioni. Eh, nella tua posizione abbiamo profondità sia in nazionale sia nel Benetton. Nel Benetton siete addirittura in cinque tallonatori. Forse anche di più. Nel Benetton, eh, nel Benetton siete addirittura in cinque <ride> tallonatori. Esatto. Se non sì. sbaglio, no? Siete cinque, no? Perché cinque, cinque esatto. Eh, esatto. Come vivi Giacomo questa concorrenza eh, interna quotidiana di atleti tutti di grande qualità perché insomma Lucchesi fa IVA eh, lo stesso Baravalli insomma tutti tutti siete siete tutti
1: forti eh, come la vivete tra di voi? ma eh, devo dire che non è così fastidioso l'ambiente anzi siamo molto tranquilli perché eh, quello che conta dopo è la prestazione eh, in campo, per cui all'inizio, al eh, pre-stagione, quando c'era da far botte, <ride> ovviamente c'era un occhio <ride> di riguardo <ride> per il diretto avversario, però nelle, senza cattiveria. Dopo, diciamo che in questo, da questo punto di vista in questi due anni sono stato cresciuto bene con monberg a rovigo che <ride> lui era uno che in allenamento metteva sempre le cose in chiaro <ride> per cui eh, diciamo che da questo punto di vista eh, la competizione è doverosa ed è molto positiva cioè eh, quello che vogliamo fare è crescere insieme non sovverchiarci, non uh, metterci i piedi in testa, per cui soprattutto ehm, da FAIVA, dai, dai allenatori più vecchi, Baravalle ed else, sono, mi, durante l'anno mi sono arrivati molti complimenti e consigli, per cui eh, io li cercavo, Baravalle in mischia è molto bravo, per cui andavo a chiedergli parere se, su qualcosa, se c'era da analizzare una mischia, per cui secondo me 5 e dopo anche col fatto che di, di 5 e 3 erano via con la nazionale 5 è il numero giusto di tallonatori da avere non sono troppi anzi per dire... anzi, abbiamo visto contro l'Irlanda che <ride> non sono mai troppi Esa- tallonatori esatto <ride> cioè, Monberg posso... a Rovigo diceva che ad esempio lui avendo giocato nella Curry Cup che sarebbe il top 10 sudafricano in una squadra di normale di media classifica ce, n'er- ce n'erano 5 di tallonatori e ce n'erano 5 o 6 in tutte le squadre del caricap. Per cui sì. eh, sarebbe come dire il top 10, ogni squadra del top 10 ha 4 o 5 tallonatori, e invece sì, sì. noi ne abbiamo 5 in franchigia o alle Zebne, ad esempio. Per cui eh, è giusto che sia così e la competizione è positiva comunque
0: adesso io ti farei una domanda collegandomi a questo eh, e cioè eh, ripercorrendo un attimo gli ultimi tre mesi della tua vita (ride) tu a gennaio vieni convocato da da Crowley eh, fine gennaio mi pare che che ha diramato le liste e immagino comunque che il momento in cui noi tifosi lo veniamo a sapere non è il momento in cui voi giocatori lo venite a sapere Mm quindi probabilmente lo sapevi già ehm, però non immagino anche che tu avessi pensato, beh dai mi faccio un'esperienza con la nazionale che bello, finalmente conosco questo conosco quello, vedo come sei in azioni ma giammai ti immaginavi di vedere un rosso a faifa nella partita con l'Irlanda, Cos'era? no? sì era e con l'Irlanda, l'Irlanda. Eh, che... con l'Irlanda, e che sì,
2: ce sì, l'ho. dimentica avuto
0: un... eh no infatti ho avuto un attimo un lapsus freudiano perché voglio dimenticarmelo però <ride> eh, insomma in quel secondo in quel preciso istante se ti avessero rinquadrato sulla tribuna o in panchina, non so dove eri in quel momento, ma probabilmente avresti detto, non so, non po- so se si può dire, cosa hai pensato,
1: Guarda, cosa ti è passato per la testa in quel momento? Quella partita lì stavo portando l'acqua, e, tra l'altro è una cosa che c'è una pressione infinita perché hai la radiolina, per cui... Ti arrivano i commenti da, da Kiran, da Gusen, cioè, ti arrivano tutte le indicazioni che dopo devi passare ai ragazzi, no? Per cui c'è cioè, una pressione infinita e preferivo essere in campo in quel momento. <ride> sì, sì, sì. E, in, onestamente ero cioè, sconcertato, cioè, ero dispiaciuto per Gianmarco, perché lui davvero è, è la prima scelta, secondo me sta facendo molto bene, è giovane e, e mi piace tanto si è lussato la spalla cosa si è fatto alla fine?
0: Sì, il gomito fa? mi sembra, Ok. Sì. quindi sono varie settimane alla fine di stop saranno.
1: E ad, l'ho visto in questi giorni è già libero non ha il tutore che sta facendo ah, la riabilitazione Bella notizia. Per cui, sì, eh, sta andando bene la riabilitazione okay. e... sembrava proprio brutto quando si teneva con la maglietta eh sì sì, sì, sul momento non era. Non sembrava bello, però mh, tra le robe, insomma, no, non è andata neanche male, cioè, sì. eh, sfiga, però poteva andare peggio ecco. e per Faiva, invece, onestamente, penso che la scelta, cioè, il rosso, era un po' così. Il regolamento è il regolamento. Eh, però è stata una scelta, un cartellino giallo un po' soft, diciamo, un cartellino rosso un po' soft, diciamo. Sì.
0: Eh. Cioè, da regolamento ci sta, però poi mitigando con diciamo, tanti fattori. Ci sono altri interventi nella stessa partita che non hanno visto nessun cartellino che sono forse...
2: Anche... Esatto, esatto, 66. esimo non mi ricordo... Mamma mia, Gianni la... si è segnato
3: no, tutto! No, <ride> no, no, no eh, so, no, me, so mi benissimo di quale io, parla.
2: Io, sì, io, sì. L'immagine. No, ma tra, Perché tra l'altro su,
0: dagli mi appunti. pare, Fusco.
2: Sì, 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 su Fusco. No,
0: è... Sì, cioè, è un placcaggio a contenere, cioè nel senso non gli va incontro con il braccio, però allo stesso tempo gli spalma in faccia il gomito. Senso, esatto, e... sì. Eh, l'arbitro non lo chiaro. vede però insomma gli ha se servito quello di è rosso, quello è giallo
1: gli ha servito una tongana special <ride> eh sì esatto <ride> una bistecchina <ride> Ma più che
3: altro più che altro, su questo una, una mezza domanda sì che sarebbe interessante però non voglio poi trattare faccio l'ultima perché poi non voglio trattenervi troppo eh, che sennò magari andiamo, andiamo troppo lunghi però l'ultima mia poi voi fate e su questo me ne è venuta in mente una considerazione come Lavorate il fatto che in questo momento nel regolamento del rugby sia così sottile la linea tra un placaggio regolare e un placaggio che invece può danneggiare clamorosamente la squadra perché tu arrivi con la spalla arrivi più o meno all'altezza del mento se l'avversario si abbassa Rischi di, rischi di prenderti il rosso È qualcosa che lavorate eh, Sia in Benetton che in nazionale Per evitare questo tipo di, di situazioni E qual è l'indicazione Anche degli allenatori
1: della difesa Da questo
3: punto di vista
1: Allora ehm, Abbiamo lavorato per tutto Sei nazioni Con un arbitro eh, Allen eh, Non mi ricordo Allen Roland no, eh. Roland, sì, forse sì. Eh, da, come no. non posso saperlo meglio io di te. Dai, dai. Lui è francese, <ride> lui è francese, giusto? E sì, chiede di sì, 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 sì. Eh, allora no, perché lui era irlandese, eh, non, non mi ricordo il cognome. Comunque ci ha, ci ha accompagnato, E ci ha detto: ehm, soprattutto, su cosa si concentreranno gli arbitri. Per cui tutti gli interventi fallosi e pericolosi che andranno a guardare e dove dovevamo migliorare rispetto a novembre sulla disciplina, per cui siamo stati affiancati da questa figura che comunque ci ha dato delle indicazioni ad esempio il placcaggio, come avete detto adesso quello del, dell'irlandese che era da avvolgere no? Lavoriamo sul fatto di tenere sempre le mani avanti e andare a stringere il placcaggio proprio ad abbracciare e non sì. a spallare nel contatto, capito? Per cui sì. abbiamo lavorato con questi accorgimenti eh, portati soprattutto, soprattutto da questo arbitro qui, che ci ha dato una mano da questo punto. Sì, comunque
3: tumore. è Roland che è irlandese, in effetti hai ragione tu. Io avevo ragione sul cognome e sulla nazionalità. <ride> eh,
1: ecco. Eh, in ogni caso, se vai a placar basso, non sbagli mai. <ride>
3: Certo, però magari, però magari mi chiedevo se ci sono delle situazioni dove l'allenatore della difesa vi chiede di andare a placare un po' più alto, magari per, per, per bloccare il pallone, o, o siete voi che decidete sulla situazione?
0: Tipo l'Argentina con gli All Blacks, quello che ha fatto e l'Irlanda e per tanti fa. anni. <ride> sì.
1: L'imperativo per la difesa è vincere il contatto. C'è chi è più eh, efficiente alto al contatto e chi invece è più efficiente basso. Federuzza non va a placare basso, giustamente imbraga e porta indietro. L'importante è essere fisici sui contatti e vincerli. Portarli indietro, vincere il contatto e, e non sbagliare placcaggi. Quello che è successo sì. contro il Galles che abbiamo sistemato rispetto alla Scozia. E quello che è successo anche nelle partite prima comunque. Erano squadre forse più preparate, Francia e Inghilterra. Ma la difesa ha sempre, comunque, lavorato bene sulla fisicità in contatto. E quello dopo non c'è una regola. Chi si trova meglio a placcare alto o placca alto, cercando ovviamente di stare nelle regole, e chi si trova meglio a placcare basso o placca basso.
3: Tipo Brex blanca solo basso <ride>
0: Brex è persona che non vorrei mai trovare in un vicolo oscuro la notte perché <ride> sì. mi fa paura. Ah, perché gli altri: sì. gli altri un sì. po' di più, un po' di più secondo me. Brex è un assassino.
1: Però allora uomo, però devi preoccuparti paura. se lo vedi con il caschetto. Ok, <ride> sì. Con il caschetto sai che è finita
0: <ride> Io ho già, ho già capito che andavo in quella direzione quando Tommy Allen ci ha detto Vuole sempre uscire dietro al 10 <ride> tipo, che Ho capito che c'ha le fisime, c'ha le sue cose Secondo me se, tu, se gli sposti le scarpe di 10 cm nell'armadietto, fa l'ora balta <ride> mi, mi, mi dà quest'idea qui ben ascolta Giacomo abbiamo poco tempo quindi io concluderei con una domanda che abbiamo fatto ad altri eh, ospiti per capire meglio anche che che spogliatoio c'è insomma come come sono i rapporti di forza tra tra di voi a treviso intendo ed è questo giochino per il quale chiediamo di associare un aggettivo a un compagno di squadra Eh, noi ti diciamo l'aggettivo e tu il primo che ti viene in mente non devi spiegare Ok. Se vuoi, puoi e ci apprezziamo, ma se non vuoi non te lo chiederemo. Va bene. Allora, innanzitutto sei in Veneto da abbastanza tempo, quindi puoi eleggere il Mona. Il Mona. (ride) Il Mona. Eh... Lo
1: dici te quindi, siamo salvi. Mi verrebbe da dire... Sperandio,
0: <ride> sai che ogni volta che, che scrollo Instagram c'è un post stupido. Okay. Luca Spera, sicuro c'è il like. E lui, <ride> sicuro. Poi,
1: cuoco ehm, hm. si può dire due. Sì, o uno solo dai, perché due. ci sono le fazioni. <ride> eh, Brex Argentina e eh, Stain eh, Sudafrica <ride> Ma
0: se dovessero cucinare qualcosa che non è carne Chi, chi diresti? <ride> ah, disastro, disastro. <ride>
3: eh,
0: Piatto vegano cioè, Le fazioni
3: funziona. sono sul, sul, sul livello di cottura Della carne, no? <ride> eh, sì, <ride> sì,
0: sì. Sotto quattro dita è Una tartare, quel tipo di <ride> Di giudizi Cuoco
1: eh, um, non ce l'ho.
0: No, ma va bene, Brex... No, va, è vabb- cosa... va benissimo, sì, sì, stavo <ride> scherzando. Poi, vabbè, io ho detto la mia, però tu, serial killer, chi diresti? Quello che nel, nel tempo libero uccide i topini. <ride> Marin. Grande Leo. <ride> Marin, sì, 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 Marine, sì. si diverte con cose che è meglio non dire. Poi,
2: rompi cazzo anche in senso buono ma anche quello un in campo può che essere, essere il killer o tutto ma io Leo lo sto no ma, ma io lo sto attendendo all'altare ancora Marin da, dalla partita di Edimburgo. che lo attendo all'altare <ride>
0: Edimburgo con treviso dici eh. dal drop mamma goal mia. finale
2: mamma mia
0: <ride> adesso chi c'era? La... rompicazzo rompicazzo eh... o in senso buono o in senso negativo allongi Allongi, sai vero che Allongi è un posto speciale nel nostro nel cuore Nel tuo
3: cuore, Masderoli
0: <ride> Io ho fatto una scommessa eh, ancora un anno e passa fa Che avrebbe giocato ai mondiali, direi Ah, 2023 ah, Sì, perché un mio amico mi ha detto sì, mi... Vabbè, Non so se si può dire però, Mi aveva detto eh, Allongi ha giocato bene stasera eh, magari occhio che ce lo becchiamo ai mondiali E poi mi ha detto No, non credo, questo messaggio te l'ho scritto solo per poterlo rileggere tra un anno E io gli ho detto vedrai di sì E da allora ci siamo messi a un ormai che va avanti sta cosa <ride> Fa piacere sì. sentire che ha questo, questo lato caratteriale Sì, perché E infine
1: qu- Quando Scusa è me. emozionato Viene lì, ti tocca, ti... <ride> è uno di quelli cagnarosi che eh, si sì,
0: ha bisogno del contatto proprio no? è presente tipo nel calcio quando fanno la sostituzione e il compagno entra in campo urlando a tutti quelli che sono già in campo qualcosa <ride> è quel tipo di giocatore là esatto e infine anche qua sta in veneto da un po' per cui immagino che la parola basabanchi ti dica qualcosa se no te la dico basabanchi dimmi cosa vuol dire quello che prega sempre che ha il cerino e il crocifisso costantemente in mano.
1: Eh, toa alla fine. Ah, ok. Attenzione.
3: okay. Da bravo sì. Isolano,
1: da bravo Isolano. Da bravo Isolano, esatto. Esatto, lui è molto serio su quello. Scusa,
3: Matteo, prima di lasciare andare via Giacomo, proprio l'ultima, visto che è il podcast del Benetton, eh, domani in Munster, tu non, eh, no, non ci sei, eh, però ci dici un po' come è andata la settimana, che cosa, che cosa aspettarci domani, domani per la partita.
1: Abbiamo visto il 15, è un bel 15. Eh. Sì, allora, eh, noi avevamo settimana libera. Eh, alcuni dei ragazzi per cui non abbiamo proprio visto il campo però ho visto ad esempio l'intervista di Cannone ha detto che i ragazzi sono belli carichi hanno lavorato bene queste due settimane alla fine avevano due settimane di tempo per preparare questa partita qui per cui secondo me se andrà in campo essendo precisi con La precisione secondo me si può avere un bel risultato mm-hmm.
0: anche perché immagino che anche loro, comunque, vabbè. Che di Monster non ce n'è proprio 23 come di Treviso in nazionale irlandese nemmeno. Ne ne loro meno, sì, sì. sì, anche loro avranno qualche persona che ha una settimana in più per recuperare. Insomma, non sarà il Monster 100% sì, Gli manca tonti. Conway, gli manca Carberry, gli, gli mancano un po' di giocatori anche loro. magari Conor Murray, non so. Vabbè. E vabbè, sì, allora quindi ci dobbiamo un po' credere, ecco. ci crediamo, come sempre Sì.
1: Okay. <ride> Comunque, eh, guardando le, 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 le stazioni con Sharks e Lanes Io mi sa che
0: vi ho perso, ragazzi So sì, c'è, c'è, un po', c'è, un po
3: di... c'è un po' di lag Va bene Forse
0: Mi sa che Giacomo è... Mi sentite? Abbiamo... Ah, adesso sì Adesso sì Ok, io vi sento Ok, c'è un po' di distanza Però se vogliamo concludere No, con ci siamo persi il commento che diceva qualcosa. delle
3: prestazioni L'ultimo commento Sì
1: sì. E, 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 mi sentite adesso? ancora
0: molto a scatti si fa proprio fatica vabbè dai sì, poi posso comunque tagliare questa eh parte sì. non preoccuparti eh, cioè, ti sentiamo molto a, sta- molto a tratti eh, e quindi si fa okay. un po si fatica in realtà adesso ti sentiamo meglio <ride> Comunque niente ti volevamo ringraziare comunque ecco, di essere stato partecipe alla puntata. Ah, e di averci, eccolo, eccolo.
3: Ogni volta che no. prova a dire sta cosa si blocca. Ma no, no. ed è una cosa
2: proibita, sarà la una... parola
3: proibita.
0: Io, io mi sa che avvio la puntata alla conclusione ringraziandolo. Spero che lui mi senta perché io purtroppo non lo vedo e non lo sento più. Eh, sì, eventualmente, però...
3: mandagli un messaggio dopo di ringraziamento: sì, esatto, poi gli scrivo un messaggio. Io vi sento. Comunque...
2: Ah,
0: okay. ah
3: è, è,
2: ok. Allora, ora forse è tornato. Forse è tornato.
0: Lo vediamo e lo sentiamo. Eccomi, vi se- vi- io vi sentivo. Voi no, vabbè. Eh, noi ti sentivamo molto a scatti molto robotico si faceva fatica a capire cosa stavi dicendo purtroppo Eh, ok quindi insomma domani sera ci crediamo potrebbe essere una bella partita e... e voi invece tornerete in gruppo squadra immagino da lunedì sì prossima settimana
1: tutti operativi operativi ve cioè, ne avrei
2: date anche un'altra di settimana dopo, dopo quello che avete fatto ve ne avrei date 50
1: no no Gianchi che
3: lavori
2: <ride> che, no, che hey, lavori
0: anzi io avrei giocato già 6 nazioni 2023 <ride> subito dopo Assum- vincevano 3 di fila senza problemi grazie Giacomo grazie mille Giacomo grazie a voi, grazie di tutto, delle domande, della puntata grazie dell'invito e, e grazie anche a tutti gli a ascoltatori presto. che ci hanno mandato tutte le domande molto belle tutte quante e noi vi salutiamo vi ricordiamo che c'è Monster contro Treviso sabato, eh, scusami questo è l'orario vecchio, venerdì alle 20.35 giusto? mi pare sì. in oh. diretta dovrebbe essere solo su Mediaset Infinity e in differita su Canale 20 eh, oppure se avete URCTV come me eh, potete vedervelo su URCTV ma eh, purtroppo non potete trovarvi in Italia oppure Matteo
3: su YouTube possono seguire la live se tu ci sei sul mio canale la facciamo Guardalo, la
0: senza, senza vergogna proprio <ride> Danilo ha il suo canale, fa le sue live io ogni tanto mi unisco quando posso magari mi unisco e niente, vi salutiamo tutti quanti, ricordiamo che abbiamo anche il nostro blog leonifuori.it dove io scrivo un articolo e lo pubblico ogni lunedì, il prossimo sarà su eh, una meta scelta per ogni turno del Sei Nazioni associata a una canzone che, sembra che sarebbe la colonna sonora perfetta. Eh, ci trovate su Twitter a Leoni underscore pod, su Facebook a leonifuori e alla fine anche su Spotify e Spreaker dove state ascoltando questo episodio. Fate per favore anche follow, non soltanto ascoltare così ci aiutate a crescere un pochino nelle classifiche. Ringraziamo anche Gianchi che ha partecipato a questo episodio facendo la lotteria. Grazie Gianchi. E il capitano <ride> E niente, buona fortuna a Treviso e grazie ancora per quella vittoria, ragazzi, veramente. Ciao ragazzi, grazie. ciao. Ciao.
3: Forza Leoni. Ciao. Forza